0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia de ustedes, el Santísimo Redentor. Digo que es de ustedes porque les hago partícipes de esta parroquia, como siempre les digo. Las puertas de la parroquia están abiertas ahora en las ondas, amigas de Radio María. Además, nos encomendamos, como siempre en este programa, al inicio del mismo, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, este fraile trinitario, hermano mío en, en la Orden, ¿verdad?, que, cuyas reliquias custodio y custodiamos en esta parroquia del Redentor de Algorta. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán García Tomás. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también, hoy que es día 22 de octubre de 2020, fiesta litúrgica de San Juan Pablo II, el Papa Bueno, el que nos regaló, entre otros muchos regalos, la exhortación Vita Consecrata. Documento de mayor entidad sobre la vida consagrada después del concilio Vaticano II. Gracias, San Juan Pablo II. Es el Papa misionero, el Papa que condujo a la Iglesia hasta este tercer milenio. El Papa que para muchos de nosotros fue el Papa de nuestra vida, porque gran parte de nuestra vida la hemos vivido bajo el papado de este este hombre, de San Juan Pablo II el Grande. Yo, de hecho, nací el mismo año en el que a él lo eligieron Papa, en el 78. Así pues que interceda por todos nosotros. Paso a presentar el sumario de nuestro programa de hoy. Comenzaremos poniéndonos en comunicación con la revista Eclesia. Su directora, la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, nos ofrecerá las noticias de la vida consagrada. Esta semana entrevistaremos a la hermana Comboniana Prado Fernández en la sección Al habla con... Y don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos acompañará en la sección Los Pastores de la Iglesia, desgranándonos la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Nuestros pastores semanalmente nos irán presentando este documento, esta encíclica que está creando tanto eco en los medios de comunicación y y en la Iglesia. También es bueno conocer la encíclica desde dentro. Nuestro colaborador Amaro Villanueva nos ofrecerá música para evangelizar. En la sección de formación contaremos con la ayuda de las Hermanas Agustinas de la Federación de la Conversión de Sotillo de Ladrada explicándonos la laudato sí. Si. Y concluiremos nuestro programa con la liturgia del domingo que nos ofrecen las Dominicas de Lerma. Y además tendremos un detalle para todos, para que esta semana tenga un sabor especial. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Lo repito, aunque ya seguro que lo saben. vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro. Eh, ustedes van a la página web de Podcast de Radio María España y ahí pueden encontrar el nuestro. No lo olviden. Así pues, sin más dilación, comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas de Eclesia y las noticias de vida consagrada. Adelante, hermana Silvia.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Esta semana en Eclesia llevamos pues, una noticia de vida consagrada muy importante. Es que ayer se hacía público... El nombramiento como nuevo obispo de León del padre Luis Ángel de Gaseras, que además es el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y pudimos verle emocionado en la rueda de prensa, porque, claro, son muchos los sentimientos después de cuatro años y medio como obispo de Mondoñedo-Ferrol. De son muchas las muestras de cariño de sus diocesanos pero tenemos a don Luis Ángel al teléfono. Muy buenas tardes, muchas felicidades y muchas gracias por atendernos esta tarde. ¿Qué puede compartir con nosotros de estos cuatro años y medio entre los diocesanos de Montoñedo Ferrol?
3: Pues bueno, Silvia, muy buenas tardes, muchas gracias por, por tu llamada y, y un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María. Eh, efectivamente, vine a Montoñedo Ferrol para acompañar a este pueblo que peregrina aquí, en estos lugares maravillosos, eh, descubrí a esta gente maravillosa, la he acompañado estos cuatro años, casi cuatro años y medio, Pero yo, que venía a acompañar, que venía con el encargo de acompañar, me he sentido muy acompañado por toda la gente, por los sacerdotes, por los laicos, por las personas consagradas. Y, bueno, pues yo tengo que dar muchísimas gracias a Dios con mucho cariño por este tiempo de gracia eh, en el que me he sentido... Con, con, esta, con esta dicha eh, y con esta riqueza que, que ahora me llevo y que es una familia que, que, que se añade a mi propia familia, familia que aumenta, mi familia claretiana, familia de Montañez Ferrol y ahora el Señor me regala una nueva familia que es la familia de León, de la diócesis de León. Bueno, pues mi gratitud por encima de todo y también... Mi oración al Señor por por cada una de las personas de Monolido Ferrol para que Él la siga acompañando, porque esta, este acompañamiento mutuo que hemos hecho ha sido porque el Señor nos ha acompañado a todos, nos ha pastoreado a todos. Eh, creo que es un, bueno pues ese, ese gozo y esa esperanza también la que nos mantiene y la que me lleva a mí ahora con este envío misionero a la diócesis de León.
2: Don Luis Ángel, ¿y qué le, qué le gustaría bueno pues decirles en este momento a los ya diocesanos ¿no? que estarán ya pues a la espera de, de su llegada?
3: Bueno, estoy emocionado porque me han dicho que al anunciar mi nombramiento has sonado las campanas de León. Yo beso... Eh, sin haberlas escuchado ya me he emocionado porque eh, el sonido de campana es uno de los sonidos que más me gusta entonces eso eso, es un sonido de alegría creo que es un sonido de esperanza en este tiempo además la ciudad de León ahora está confinada y bueno pues el incremento de de los contagios ha sido notable en las últimas semanas creo que que, bueno pues pueda ayudar también eh, a a contribuir a dar buenas noticias y mi mi llegada a León en este momentos. Quiero hacerlo así, a poner mi granito de arena en, en, en esa situación en este momento. Voy por tanto, con esta buena disposición, agradecido por la acogida que me brindan, eh, dispuesto a darlo todo y a servir, pues como con lo que soy, ante todo, un misionero, misionero que ha sido llamado a pastorear como obispo, pero, pero antes de todo y sobre todo, eh, por encima de todo, misionero enviado por, por el Señor
2: y, y siempre pues actuando en su nombre, no el nombre propio. Pues muchísimas gracias, don Luis Ángel. Sabe bien que los radio oyentes de Radio María le acompañan y además le agradecen eh, su generosidad. Tenga seguro que rezan por usted. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, amigos y los oyentes. Rezo también por vosotros.
2: Pues así se lo hemos escuchado. El obispo claretiano Luis Ángel de las Heras se siente un misionero enviado por el Señor ahora a tierras leonesas. Padre Coldo, seguimos hablando al final del programa.
1: Gracias a la hermana Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, por esta colaboración que semanalmente nos irá ofreciendo también sobre noticias de vida consagrada. Además, la noticia de hoy ha sido... Especial, ¿verdad? Y esta, ha sido muy, muy entrañable este, este primer encuentro con el nuevo obispo de León, aunque ya es el habitual obispo para nosotros en vida consagrada. Deseamos a don Luis Ángel de las Heras lo mejor para su nueva andadura en León por su bien y por el bien de los diocesanos de León, de verdad. Ánimo, don Luis Ángel. Sabemos que vamos a contar además con su presencia aquí habitualmente, así que estamos contentos. Y continuando con el programa, ustedes han sabido que este pasado domingo celebrábamos el Domingo del Domunto, de las Misiones. Estábamos hablando con un obispo misionero. Para poder acercarnos mejor a esta realidad, hoy contamos con la hermana comboniana María del Prado Fernández Martín. Hermana que ha estado como misionera comboniana en África. Ella es de Ciudad Real. Ha estado en el CHAT, en Centro África y República Democrática del Congo. Ha llevado 20 años allí en África y ahora está en Madrid, dedicada más a la animación de misiones, coordinación de la Vicaría Octava de la Archidiócesis de Madrid, y también al Servicio Conjunto de Animación Misionera, el SCAM, que es un servicio que tienen las distintas congregaciones misioneras. Buenas tardes, Prado. ¿Qué tal estamos, hermana?
4: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos, bien, gracias.
1: Me alegro mucho, muchas gracias por eh, disponerse a hablar con nosotros y a estar un rato aquí en Radio María, que eh, lo deseamos además porque así podemos abrirnos también al mundo de las misiones, entre los consagrados hay muchos misioneros, ¿verdad? María del Prado, Prado, ¿nos podría contar un poco su vocación? ¿Cómo usted decide ser eh, misionera comboniana?
4: Bueno, pues eh, misionera yo pienso que desde, desde muy joven ¿no? sentía yo algo ahí que 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 no me dejaba tranquila. ¿eh? Y bueno, con Boniana, porque realmente cuando ya me decidía a dar el paso de buscar una congregación, pues en la delegación de misiones de allí de Ciudad Real me presentaron esta congregación, me pusieron en contacto con ellas… Y la verdad es que me gustó el estilo que tenían y sobre todo que trabajaban, sobre todo en África, que era lo que yo quería. Eh, Pero, vamos, fue así un proceso, digamos, largo, no no son cosas eh, que se hacen de un día para otro. Fue un proceso largo, estaba estudiando enfermera y cuando terminé me marché.
1: Es un, una opción para toda la vida, ¿verdad? Una entrega para toda la vida, así que es como con, se tiene que hacer con mucha cabeza y con mucho corazón, seguro que sí. Eh, Prado, me decía, o usted nos decía, y yo lo he dicho aquí en Antena, que lleva, ha llevado 20 años en África, es decir, en tres países distintos, seguramente que ha conocido muchas y diversas situaciones en África. ¿Podría decirnos algunas de las cuestiones más significativas de su experiencia como misionera allí en África? Esa pasión suya, como nos decía al relatarnos la vocación.
4: Pues realmente cuando estás allí vives muchísimas situaciones. Unas más positivas, otras más negativas, entre comillas. Y a veces la gente espera escuchar cosas grandiosas, pues yo mira, si tengo que resumir eh, lo más significativo de mi vida así en, en alguna frase, en alguna diría que lo que más lo que más me ha marcado ha sido hacer amistades allí. Pero amistades que perduran, o sea, en, en 20 años, o sea, el tiempo pasa y te puedes olvidar de las personas, pero yo es que tengo todavía amistades, tengo contacto con gente de la primera misión y eso te marca. Eso te marca porque, eh, bueno, ellos tienen su estilo, su modo de ser, entonces el que te acojan como tú eres, que te enseñen su su vida y demás, bueno, para mí me ha marcado, realmente me ha marcado.
1: Qué bueno. Así que tiene usted amistades africanas, ¿verdad? Se puede ser hermano y amigo en medio de un país extranjero. Usted no se ha sentido extranjera en África.
4: No, vamos a ver, lo de sentirte exagera lo sientes mucho, ¿no? Porque, claro, simplemente ya el color de la piel te delata. Pero quiero decir que muchas veces nosotros los misioneros vamos a África o a América Latina, donde sea, y y nos dedicamos mucho a trabajar, y trabajamos mucho por la gente. Pero a veces no creamos lazos así de amistad. No digo ya lazos de conocimiento, de conocer a la gente sino real amistades verdaderas, ¿no? Y, y, bueno, pues yo creo que he trabajado mucho, sí, es verdad, pero he creado relaciones muy bonitas, y eso es con lo que me quedo.
1: Qué bueno, qué bueno. Una una cosa impresionante, ¿verdad? Ver también cómo el color de la piel no es un obstáculo para nadie de nosotros. Eh, mm, África tiene su problemática. Hace poco leía yo una entrevista que le hacían a su hermano, el monseñor Aguirre, ¿verdad? que también es comboniano, que es también hermano suyo en, la, en el Carisma, sí. que decía que uno de los grandes retos o problemáticas en África es, pues, por ejemplo, él hablaba de, de la República Centroafricana, donde él es obispo, es los 14 señores de la guerra, la situación de corrupción, el islamismo radical. ¿Cuáles son? A su modo de entender, hermana Prado, eh, los, la verdadera problemática actual de África o, o, o bueno, un elenco de problemas que pueda te, podamos tener ahora en África.
4: Bueno, África es muy amplia, son 53 países, ¿no? Pero vamos, yo de lo poquito que conozco de estos países, mm. sí constato esto de los señores de la guerra, las situaciones de inseguridad que se generan y se generan por los recursos naturales que tiene este continente, empezando por el petróleo, el oro, el cobalto, el mil cosas. ¿eh? Entonces, bueno, hay estos señores de la guerra que están pagados, no se sabe por quién, pero seguramente por alguna multinacional de, del norte de, del mundo. Y esto lo que hacen es crear conflicto, crear caos, crear confusión y, y... generar sobre todo mucho miedo de modo que la gente ante el pánico que, que generan ciertas situaciones la gente huye y bueno pues ellos se encuentran el terreno libre para hacer y deshacer como quieren entonces eso de las de la riquezas del, del terreno es un problema entre comillas ah, sí. muy gordo sí
1: sí sí sí,
4: sí. Y, y luego bueno hay también otros problemas no por ejemplo Eh, Las sectas, ahora mismo, eh, sobre todo en el Congo, es terrible la cantidad de sectas, de grupos religiosos que hay, porque claro, la gente necesita una seguridad, apoyarse en algo, y hay algunos aprovechados que generan sus propios grupos religiosos y la gente les sigue, y eso genera mucha confusión, eh, realmente mucha confusión.
1: Sí, sí, son problemas, ¿verdad? Pero esos también nos traen retos. Yo siempre he oído que África es el continente de la esperanza. ¿Qué retos puede usted encontrar, hermana Prado, en este en este continente y en esta misión que tenemos la Iglesia Católica en África? ¿Y ¿Qué esperanzas?
4: Bueno, pues, o sea, esperanza, yo lo que veo, lo que he constatado es que la Iglesia allí Habrá de todo, ¿verdad?, como en todos sitios, pero, en general, tú tienes una Iglesia comprometida con la gente y y que las conferencias episcopales, cuando tienen que denunciar situaciones, lo hacen, a riesgo de de la vida de de ellos mismos, ¿no?, pero lo hacen. Y eso también la gente se da cuenta, porque a mí me han llegado a decir, hermana, cuando cuando ha habido problemas en nuestros países… Eh, ...muchas ONG se han ido... ...pero los misioneros y y la gente de la iglesia se queda... ...bueno pues que te digan así es una buena señal... ¿no? ...es un un, un punto de esperanza muy muy grande... ...otra esperanza que yo vería también... ...pues las mujeres... eh, la, ...la mujer tiene un potencial allí impresionante... ...y ahora es como que está saliendo un poco del letargo ese... ...de la costumbre que estaba siempre relegada a un segundo plano, y está tomando un protagonismo impresionante en la sociedad y en la Iglesia también, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Y luego lo que yo destacaría, sobre todo, y eh, que es en donde trabajamos muchísimo, la formación de laicos, que sean ellos mismos los que vayan allá llevando adelante la, la Iglesia, ¿no? Que formarles para, para estar... Um, ...preparados, digamos, ¿no?, ante las sectas que se presentan... ...ante las circunstancias de de conflicto, de de separación y así... ...y bueno, pues yo, vamos, eso es lo que yo opino, ¿no?, que la esperanza es la misma Iglesia...
1: Muy bien, ahí es un momento de de esperanza también para África, porque hay muchas eh, presencias religiosas y muchas vocaciones también, ¿verdad?, de muy diverso ámbito y que se está trabajando muchísimo, supongo, ¿verdad?
4: Sí, hay hay mucha vocación, tanto masculina como femenina. Hay muchos sacerdotes... Eh, Hace poco en Mozambique, si no recuerdo mal, hace poco en una diócesis hablaba yo con una religiosa compañera mía y me decía que ocho sacerdotes de de aquella diócesis. Hay mucha gente, ¿no? Y luego congregaciones femeninas, hay muchísimas. Congregaciones locales, pero también agentes, ¿no? O sea, hay mucha vocación, sí.
1: Qué hermoso. Eso es lo bueno, ¿verdad?, de África, un continente de esperanza. ¿Tiene usted ganas de volver otra vez para allá, hermana Prado?
4: Hombre, pues eh, ganan muchas. Hay que esperar un poquito a que la situación física se mejore, pero sí, sí, seguro que vuelvo. Sí. Rezamos
1: por usted para que siga también ahora, mientras tanto, animando a toda a la, la dimensión misionera aquí en España, ¿verdad que es tan necesaria? Quizás se ha apagado un poco ese fervor misionero en España, ¿no es así? Un poco entre nuestras, en nuestras comunidades eclesiales y entre los jóvenes, ¿se ve un poco más um, frío todo esto?
4: Bueno, más frío sí es en muchos ámbitos, ¿no? Y el fervor misionero, bueno, ahora um, está esta... Um, ...idea, ¿no?, de que todos somos misioneros... ...allí donde estamos... ...y eso diluye un poco el compromiso... ...de de por vida... ...el compromiso de adjenten, ¿no?, de de ir a otro sitio... ...fuera de tu país... ...pero sí, sí, yo pienso que que un poquito de este espíritu misionero... ...sí que lo hay.
1: Qué bueno... ...pues que se avive... ...muchas gracias, hermana Prado Fernández... ...misionera comboniana... Gracias por haber atendido a nuestro teléfono, a nuestra llamada, y porque así nos ha podido acercar a la misión en África. Eh, ya digo, son muchos los consagrados y consagradas que se encuentran en tierra de misión. Hermana Prado, seguimos unidos a usted pues por medio de la oración y agradeciéndole también su testimonio. Muchísimas gracias.
4: Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Un...
1: Hasta luego, sí. Y ahora pasamos a la sección los pastores de la Iglesia. Hoy nos acompaña don Vicente Jiménez, quien ya es arzobispo emérito de Zaragoza. Nos irá desgranando, como hemos dicho al comienzo, la encíclica Fratelli Tutti. Adelante, don Vicente.
5: Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada. Durante este curso pastoral los obispos pertenecientes a la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, vamos a hacer algunas reflexiones en torno a la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, firmada el 3 de octubre en Asís y publicada el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís. El título de la encíclica está tomado de las admoniciones de San Francisco, para dirigirse a todos los hermanos y hermanas, y proponerles una vida con sabor a Evangelio. Eran las palabras del pobrello de Asís. Hoy me corresponde a mí hacer algunas reflexiones sobre los números 3, 4 y 5, que llevan por título Sin Fronteras. El Papa se refiere a un episodio de la vida de San Francisco de Asís. Es una visita al sultán Malik el Camil en Egipto el encuentro nos muestra el corazón de San Francisco sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, de nacionalidad, de color, de religión. San Francisco de Asís fue al encuentro con el sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran, decía él, entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto histórico, era una llamada extraordinaria. Nos impresiona que 800 años atrás, San Francisco de Asís invitara a evitar toda forma de agresión o contienda, y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social, que es el subtítulo de la encíclica, han estado presentes entre las motivaciones del Papa Francisco. Ya desde las primeras páginas de su nueva encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco recuerda el encuentro interreligioso de Abu Dhabi, de febrero del año 2019, en el que firmó, junto al gran imán Ahmad al tayyeb el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial ...y la convivencia común. De alguna manera este texto... ...está también en el origen de la nueva encíclica... ...que como indica el Papa... ...recoge y desarrolla grandes temas... ...planteados en aquel documento... ...que firmamos juntos. Fratelli tutti... ...es el mensaje que necesita escuchar... ...y vivir este mundo nuestro... ...tentado cada vez más por localismos... ...y confinamientos ideológicos... ...que empequeñecen cada vez más... ...el horizonte de apertura... La encíclica dilata la mirada hacia el mundo a la luz de la fraternidad, incluso de personas de diferentes credos religiosos. No en vano, en el encuentro de Abu Dhabi, el Papa comparó la fraternidad humana con el arca en la que Noé salvó las especies vivientes del diluvio universal. También nosotros hoy, en el nombre de Dios, para salvaguardar la paz, Necesitamos entrar juntos como una única familia en un arca que puede surcar los mares en tempestad del mundo, el arca de la fraternidad. Hoy la fraternidad humana es la tabla de salvación para que este mundo nuestro se libere del mal de la violencia, de la guerra, de la desigualdad creciente. El Papa Francisco ha querido regalar al mundo la encíclica Fratelli Tutti desde la ciudad de Asís. No es casualidad que haya elegido la ciudad donde en octubre de 1986 empezó a soplar el llamado Espíritu de Asís, cuando por iniciativa de San Juan Pablo II nacía ese espíritu de diálogo y amistad entre las diversas religiones en búsqueda de caminos de paz y que desde entonces no ha parado de recorrer el mundo entero implicando cada vez más a hombres y mujeres de buena voluntad. Como reza el llamamiento del último encuentro en el espíritu de Asís, firmado por líderes de todas las religiones del mundo en Madrid en septiembre de 2019, Dios no quiere la separación entre hermanos. Dios no quiere las guerras. Quien usa el nombre de Dios para justificar la guerra, la violencia, el terrorismo, profana el nombre de Dios. Quien cree en Dios, descubre al mundo como casa común, habitada por la familia de los pueblos. Desde Asís, con esta nueva encíclica, el Papa nos recuerda que San Francisco, el poverello, que a todos los seres llamaba hermanos, sigue inspirando todavía hoy el futuro, no solo de la Iglesia, sino del mundo entero, indicando un horizonte de esperanza que todos los hombres y mujeres sean hermanos. Con mi afecto y bendición, Vicente, administrador apostólico de Zaragoza. Buenas tardes.
1: Muchas gracias don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, por su aportación en el programa de hoy. Nos alegra tenerlo como colaborador en nuestro programa. Seguiremos escuchándole. Y ahora hacemos un pequeño descanso en este programa de Vida Consagrada de la mano de Amaro Villanueva. Nos damos unos minutos de música para evangelizar. Después volvemos al programa de Vida Consagrada con los contenidos que nos esperan, que son todavía muchos. Adelante Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy les presento una auténtica joya musical. Siéntense cómodamente y escuchen al coro escocés Claneth Wee, que va a interpretar la canción de Carl Jenkins titulada Benedictus. Espero que disfruten. Adelante la
6: canción. Benedictus.
1: Gracias a Amaro Villanueva por estos minutos de música, verdad, celestial, este Benedictus. Seguimos en el programa de Vida Consagrada de Radio María. Ya se acuerdan que la semana pasada las Agustinas de la Federación de la Conversión de Sotillo de Ladrada, del monasterio de Sotillo de Ladrada, nos empezaron a presentar la Laudato Si del Papa Francisco. Hoy continuamos con este mismo tema en la sección de formación. Vamos a escuchar estos minutos de formación. Adelante, hermanas.
6: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que siguen esta tarde el programa de Vida Consagrada, en el que dedicamos este espacio a la formación, haciendo un comentario cada semana de algunos de los puntos de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Hoy está con ustedes una servidora, Carolina Blázquez Casado, hermana Agustina, del Monasterio de la Conversión, en Sotillo de la Adrada, Ávila. Quiero con con vosotros profundizar hoy en la figura de Francisco de Asís, que está presente ya en la introducción de la encíclica como una de las inspiraciones que ha movido al Papa Francisco para escribirla. Es muy interesante porque también en la nueva encíclica que el Papa Francisco acaba de publicar, de escribir, Fratelli Tutti, también invoca la figura del santo de Asís como inspirador de este nuevo mensaje que ofrece a la Iglesia y a todo el mundo. Concretamente, en Laudato Si'. En el primer punto, ya el Papa Francisco hace una alusión al mismo San Francisco y al Cántico de las Criaturas, que incluso da el título a la propia encíclica. Como veremos, el Canto a las Criaturas es uno de los himnos compuestos por San Francisco, considerado uno de los primeros himnos escritos en en italiano, más bien en el dialecto umbro del momento del siglo XIII, y que Francisco escribe al final de su vida. En una situación de gran sufrimiento y dolor, en medio de una noche donde se siente tentado por la tristeza, por la desesperanza, Francisco sale al exterior y ante la contemplación de la belleza de este mundo, se siente invitado a escribir este precioso canto, uno de los cantos religiosos más bellos de toda la humanidad, que tiene y guarda una gran Cercanía o inspiración bíblica en el cántico de las criaturas que encontramos en el libro de Daniel donde los tres jóvenes que son arrojados al fuego ardiente y del que son salvados por la compañía del ángel también invocan la acción salvadora de Dios que se hace presente en todas las criaturas a las que ellos invitan a bendecir a Dios. Después de esta primera mención sobre Francisco y, y, su, y su inspiración con el cántico de las criaturas, vamos a encontrar más adelante en los números, desde el número 9 al número 12, perdón, desde el número 10, al número 12, unos números de la encíclica dedicados exclusivamente a describir qué nos ofrece la figura de San Francisco en este cuidado, atención, delicadeza hacia lo creado, una especial actitud del cristiano hacia el mundo a la que nos quiere invitar el Papa Francisco con esta encíclica. Lo primero que alude el Papa Francisco en el punto número 10 es la relación tan especial que él tiene con el poverelo de Asís, con San Francisco. Por, por él, no, por el cariño que a él tiene, eh, eligió el propio nombre de su pontificado, Francisco. Sabemos todos, o así cuentan, que uno de los obispos, cuando uno de los cardenales, perdón, en el momento en el que había sta- estaba siendo elegido Papa, cuando había aceptado ya también el pontificado, por lo bajo le dijo, ¿no? al que era el cardenal arzobispo de Buenos Aires, por favor, no te olvides de los pobres. Y hasta tal punto el Papa Francisco no se ha olvidado de ellos que eligió este nombre, el nombre de Francisco, en memoria, en gratitud, al pobre en lo de Asís, que este era su nombre, el pobrecillo de Asís, para que, siendo el pobre con los pobres, fuese un papa cercano a los más desfavorecidos de esta tierra, siguiendo el ejemplo de San Francisco. Francisco es un santo muy, muy especial, muy atractivo, que ha llamado y ha movido a los corazones de hombres y mujeres de todos los siglos, desde el siglo XII, de todas las confesiones, incluso religiosas, porque ha sido un santo con una capacidad de despertar lo más universal que hay en el corazón humano. Él fue nombrado en 1979 patrono de todos los que trabajan a favor de la tierra, de la ecología, por el Papa Juan Pablo II. Hay tres rasgos en los que se detiene el Papa Francisco y y sobre los que quiere que que también nosotros nos detengamos para que San Francisco nos ayude a este trato con la creación. El primer rasgo sería el cuidado de Francisco y la especial delicadeza hacia todo lo que es débil. El pobrecillo de Asís manifestaba un trato con todo lo creado de sumo respeto hasta tal punto era así que cuentan las crónicas de su vida que él nunca jamás apagaba una llama o una vela encendida con la palma dejaba que se consumieran haciendo una alusión también a la delicadeza del siervo de Yahvé en los cánticos de Isaías, que no apaga el pábilo vacilante, sino que es capaz de cuidar incluso lo pequeño, lo débil, lo frágil, con una actitud de humildad. Esto es impresionante también en algunas otras anécdotas de la vida de Francisco, esta delicadeza hacia lo pequeño. Por ejemplo, era tal su presencia en el contacto con la creación que los pajarillos del cielo... Cuando estaban cantando alrededor de él, se paraban incluso para que él les predicara y le escuchaban con suma atención. La predicación de Francisco a las aves del cielo es una imagen que ha sido representada con una iconografía riquísima a lo largo de la historia del arte cristiano. Habla de esta capacidad que tenía Francisco por atender a todo, pero especialmente a lo pequeño, a lo frágil, a lo que a veces nos pasa a nosotros desapercibido y podemos pisotear cuando tenemos una actitud un poco rápida o grosera o dominadora. Él no, él por su simplicidad y porque era un pobrecillo, así cuidaba todo lo que era pequeño a su alrededor, con suma delicadeza y ternura. Otra de las características a las que el Papa Francisco nos invita a contemplar de San Francisco es cómo él miraba toda la creación rompiendo con toda actitud dominadora, instrumentalizadora, de de control y y se relacionaba con todo desde la admiración, desde el respeto, con una conciencia muy grande de la paternidad de Dios y que todo lo que existía en, en realidad revelaba este origen primero, esta paternidad, y de aquí brotaba un sentido fuerte de una fraternidad universal. Eh, hay una anécdota también muy muy conocida de San Francisco, la anécdota con el lobo de Gubbio. Gubbio es un pueblo de la zona de la Hombría de Italia que estaba siendo asolado por las incursiones de un lobo feroz que por las noches devoraba a los corderos, el ganado del pueblo y también a los propios habitantes les tenía atemorizados. Francisco se acerca a Gubio y espera a que una noche el lobo ataque de nuevo el pueblo y cuando el lobo eh, feroz, enfurecido, va a acercarse, Francisco le dice «Para, hermano lobo, deja de hacer daño a los demás». En ese momento Francisco le tiende la mano como un signo de reconocimiento, de fraternidad, de cariño y el lobo le entrega sus dos patitas también aceptando esa fraternidad que Francisco le ofrecía. ¿Cuántas veces la fiereza, la violencia en nuestras relaciones en realidad son la reacción ante un miedo, una violencia que también nosotros percibimos? Francisco, incluso en el trato con los animales fieros y violentos, conseguía apaciguarlos e introducirlos en este destino de fraternidad universal que forma parte del, del proyecto salvífico de Dios, de la primera creación y de la última creación, como también encontramos en el capítulo once del profeta Isaías, «El lobo y el cordero eh, pastarán juntos». Lo último que quiero deciros es que que el Papa Francisco también nos dice que a través de la figura de San Francisco podemos reconocer que la creación también es revelación de Dios. Podríamos decir que es el primer libro de la revelación, la creación. Las criaturas nos hablan de su creador creador, y nos mueven al amor de él, expresan su, su armonía, su belleza, la bondad, la unidad, de tal modo que cuando nosotros contemplamos al mundo así, intentando ver las huellas de Dios, podemos no también nosotros hacer el cántico de las criaturas porque ellas nos introducen en una experiencia de amor y cercanía con Dios. No voy a entretenerme más, os propongo esta semana ¿por qué no leer alguna pequeña biografía de San Francisco para, a través de él, como un amigo, introducirnos en el cuidado de la creación? El Papa Francisco nombra una de Eloy Leclerc en su encíclica Fratelli Tutti, Exilio y Ternura. También yo os recomiendo el hermano de Asís, de Ignacio Larrañaga. Cualquier otra posible lectura será muy interesante y nos ayudará a seguir en esta actitud de cuidado cuidado y respeto de la creación. Muchas gracias. Un saludo en este espacio formativo del programa de Vida Consagrada de Radio María.
1: Gracias. ...a la hermana Carolina Vlázquez de las Agustinas... ...del Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Drada. Seguiremos poniéndonos en contacto con ustedes, hermanas... ...para que nos sigan dando esta sección de formación semanalmente. Muchísimas gracias. Y les he dicho al comienzo que en este programa de Vida Consagrada... ...tendremos un detalle con ustedes... ...porque nos oyen y siguen nuestro programa semana tras semana. Nos lo ofrece en esta ocasión la hermana Silvia Rozas... ...de Eclesia, escúchenlo... ...para poder abrir más y mejor
2: los ojos. El próximo domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. No puede pasar sin más, así desapercibido, como si no pasase nada. Porque en España, 2,1 millones de personas... ...sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. Y el lema de este año es muy contundente. Dice así, no tener casa mata... Y así es, es que afecta a los sueños, a las oportunidades, a la confianza, a la salud, a tantas, tantas cosas. Pues desde Iglesia te invitamos a que vivas estos días con los ojos abiertos, sin bajar la mirada, manteniéndola. ¿Cuántas veces encontramos en nuestras calles a hombres y mujeres deambulando o sentadas pidiendo ayuda y nosotros no queremos ver? Porque no es fácil, pues mantén la mirada. Es un reto y una oportunidad, que sus ojos se crucen con los tuyos. Párate, acércate, pregúntale cómo se llama. Igual no puedo darle una casa, pero lo que sí puedo es devolverle un poquito de dignidad, hacerle sentir persona y decirle que me importa.
1: Ya les decía que era un detalle para abrir los ojos. Gracias a la hermana Silvia Rozas, colaboradora de nuestro programa de Vida Consagrada, por darnos este detalle. Y ahora, de de la mano de las Dominicas de Lerma, nos adentramos en la liturgia del domingo. Estas hermanas nos abren su claustro para que podamos escuchar los rumores de la contemplación. Adelante, Madres Dominicas de Lerma.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. En esta tarde de octubre, el mes del Rosario, vamos a escuchar lo que hoy el Señor nos quiere decir en las lecturas de la misa del próximo domingo. Vamos caminando a través del ciclo litúrgico ya hacia el final, con el domingo 30 del tiempo ordinario, y se nos alerta que somos emigrantes aprendiendo el camino del amor que es la meta. «Tengamos los oídos y el corazón abiertos, como y con María, nuestra madre». En el texto del Éxodo, resalta la defensa del pobre sobre el interés de la ley. Tan atrás en el tiempo, predomina la misericordia en el pueblo de Dios, en su palabra y preceptos. Es claro que la ley se endureció por la desviación de los hombres que la llevaron al extremo de ponerla en lugar de Dios» porque Dios siempre fue y es el equilibrio entre los extremos. En él todos los atributos están bien, sin olvidar que desde los primeros libros de la Biblia resalta por ser Dios de misericordia, rico en clemencia y bondad, defensor de los que no tienen quien los defienda, proveedor de los que no tienen más que lo puesto, pero son sus hijos. Emigrantes, porque antes lo fuisteis vosotros. Es otra de las realidades de la vida, que hay tiempos de todo. Cada persona suele experimentar antes o después la pobreza y la necesidad, el vacío y la soledad, la impotencia y la humillación. Porque todo esto es necesario para avanzar hacia la vida, al Dios que se complace en enriquecernos con su pobreza. Fuisteis emigrantes. ¿Quién no ha necesitado de una ayuda, orientación o compañía que le abra camino en tierra extraña, es decir, en algún estado o situación? Siempre surge o debería surgir ese ángel que agradeces, porque todo hombre lleva en sus entrañas el ser, la imagen y semejanza de Dios, y lo natural sería ser compasivo y misericordioso. Al fin, si claman a mí, yo los escucharé. Porque la propia situación injusta está rechinando a los oídos y el corazón de Dios y todo mal se vuelve contra el que lo hizo. No podemos decir de ninguna manera que Dios castiga y es que al que escupe al cielo le cae en la cara. El mal que hacemos repercute en nosotros. Por eso Dios pide esta justicia misericordiosa porque quiere el bien de todos. En el Salmo ante la experiencia de sentirse salvado, acogido, protegido, liberado, sólidamente fundado, ante la realidad de impotencia y la de tener un salvador que lo puede todo, uno se rinde en alabanza y agradecimiento, en adhesión y reconocimiento y recuerda la historia de salvación, recuerda cómo Dios desde siempre protege y ayuda a sus antepasados Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Aludiendo a David y a todos los que fueron fieles a Dios y se rindieron ante él, aunque no siempre fueron perfectos. Entonces, ante la evidente intervención favorable también de Dios en mi vida personal, llegamos a bendecir a Dios con conocimiento y experiencia propia y, por tanto, con adhesión real y sincera. Ya no necesitamos que nos lo cuentes, lo hemos visto por nosotros mismos, dicen a la samaritana. Es la hermosa realidad del cristiano, que Dios te ama personalmente y eso te hace expresarle también tu amor. Yo te amo, Señor. Necesitamos tener y ser testigos, así como la humanidad y la civilización van avanzando, Así la Palabra de Dios va creciendo en concreción, experiencia y testimonio. Aquí San Pablo elogia con alegría el actual de los tesalonicenses, en cuya comunidad se ha llevado a cabo por la fuerza del Espíritu la realidad que se venía anunciando desde antiguo, la necesidad del hombre de dejar los ídolos y adherirse por la fe a Dios. Es una cadena de fidelidades, Primero, seguisteis nuestro ejemplo. Segundo, llegasteis a ser un modelo para los creyentes, sin necesidad de explicar nada. Tercero, ellos mismos cuentan los detalles de la acogida, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios. Y después nos presenta la meta real y verdadera, vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús que nos llevará al gozo definitivo y total en la salvación gratuita por la resurrección, cargando sobre sí el castigo futuro. Es impresionante y precioso reconocer en esta evolución hacia la plenitud los retazos de la propia vida y camino para poder vivir en total confianza. Leemos el Evangelio de San Mateo. Los fariseos... Al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». «Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él». Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Jesús va predicando y encarnando la verdad. Y la verdad es el el arma que vence a la mentira y a la deformación o desviación. Los fariseos y saduceos, los profesionales de la ley... Se habían afincado en sus seguridades sobre la letra de la ley sin practicarla. Cargan pesadas cargas, pero no ponen un dedo. Y esta actitud es contraria a la verdadera ley de Dios, que es el amor y supone, sí, cumplir la ley. No he venido a anularla, sino a dar plenitud. Fallan en aplicarlo a los demás y ellos seguir montados en su autosuficiencia. No hay para el cristiano otra actitud auténtica que saberse y sentirse amado sin condiciones por el Dios Amor, que a su vez solo necesita de ti que te reconozcas necesitado de Él. Entonces se dará el cumplimiento del principal mandamiento, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser» porque de él provienes tú y todo lo tuyo. Él te ha creado, te sostiene y él socorre tu pobreza y debilidad, pues es el amor y solo le debemos agradecimiento. El mandamiento principal y primero, es decir, la clave, el centro neurálgico de tu vida y existir, la parte preciosa por la que empeñamos todo. Desde los primeros momentos de la revelación de Dios A su pueblo está la realidad del solo Dios. Nos revierte al deuteronomio, el Shema Israel, tu Dios es solo uno, que el pueblo elegido transmite a los niños y lo coloca en sus puertas. El Dios amor que se acerca para guiarte, acompañarte y darte vida. Vemos en la palabra cómo ese único mandato va evolucionando hacia el segundo, al prójimo como a ti mismo. Va pasando del ojo por ojo al dar la vida por los hermanos, porque toda la ley culmina y logra plenitud en Jesucristo, que vino a enseñarnos y regalarnos el camino del amor. Y con esto concluimos la sección liturgia del domingo y damos paso al Padre Coldo.
1: Muchas gracias a las Madres Dominicas de Lerma, nos acercan al domingo que ya está llegando. Vivamos la liturgia cada vez con más intensidad. Los monasterios son un lugar especial, privilegiado para ello. Gracias pues, hermanas. Y con esto ya hemos acabado nuestro programa de vida consagrada de hoy. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta ocasión también. Pero antes de despedirme, les recuerdo que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es, vidaconsagrada, arroba Vida vidaconsagrada, todo, todo seguido en minúscula, arroba Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Además, recuérdenlo, pueden bajar el programa de hoy en la web de podcast de Radio María. El nuestro estará en breve a su disposición. Pueden escucharlo así cuando lo deseen. Y ya me despido de ustedes. Ahora pueden seguir con nosotros, con Radio María. Toca la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.